0: Hello， 大家好，我是君悦，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？这礼拜真的超热哎、欸！你知道我们在跑行程，那个骑机车在外面晒太阳的时候，有时候我都看到那种真的很胖的那种，我都想说会不会那么热，会不会突然爆炸？超热，热到有点夸张，你知道？所以我觉得像我们那种跑业务的，啊，然后外送的啊，我觉得大家真的都很辛苦，真的。如果你也是。需要跑业务，然后你要骑机车这样跑来跑去的，真的给你一个 respect， 真的是厉害。那<笑>、啊、我今天刚好那个时间空闲时间比较多，就是交通时间比较长啊，然后我就听了一下我很久很久以前的 podcast 节目，什么聊那个斡旋的啊，然后聊那个你出这个价格啊，业务也会自自己买就好了。很久以前那個时候都还有 penny， 大概一年多前吧，我听了两三集。我真的觉得以前那个录音啊，真的好烂哦、喔，真的废话一大堆。那现在可能废话也很多、啊，但是那个字啊，还有那个录音品质，还有设计的那个房钢，或者是说设计那个流程，就很不自然。我听了之后真的非常有感。所以如果各位是一些老听众、老观众的话，我真的也是 respect 你们，我真的也是谢谢你们。呵呵我觉得现在真的好很多。好了。现在要跟你聊一下什么？就是其实这是最近有一个朋友他问我的问题，我觉得是这个样子哦、喔。你在看房子的时候，你不要用房子的缺点去杀价，你可以看房子的缺点当成是你出价的依据，但是不要用这些缺点去跟屋主当成杀价的条件。这个朋友他问我什么？他说，他就看了一个房子，那这个房子呢，在几年前呢，屋主。他有屋主的长辈，他在这个房子有自然身故死亡，然后几天之后才被发现。那他觉得这个是一个观感上面的一个瑕疵，所以他就问我说：“哎、欸，君远呐、啊，那我可以用这个事情去跟屋主杀价吗？”我就跟他讲哦、喔，我说这个事件是你评估价格的一个因素，一个条件。但是如果你希望说哦，因为发生了这个事情，然后你要业务去用这个事情去跟屋主去做杀价，我个人认为这不是一个明智之举。其实你如果用同理心的概念去理解这件事情，我想你可能就会有比较明确的答案。你想象一下，今天你要这个业务跑去找屋主，扣扣扣，哎、欸，这个黄大哥，买方是这样想的啦，因为你爸爸曾经在里面离开。走了，然后所以呃两三天之后才发现，所以买方觉得你这个房子有问题，要跟你杀价，可能希望你多降五百万，还是多降六百万之类的。其实你是屋主的话，你听到这种话，你一定会觉得很错愕吧？那礼貌上来讲，我们去拿这个人家家里面比较不开心的事情，这么直球对决，我想大部分人都不能接受因为没有一个人会。被嫌弃的情况之下還，还愿意嫁个给嫁给你，就像有一个男生要追你，要跟你告白，他就跟你讲说：“哎、欸，小美，你真的是又胖又丑又懒又穷，长得也不好看，个性也没有好到哪里去，但是这个世界上我还是很喜欢你，也只有我喜欢你，所以你可以嫁给我吗？”在正常情理下，就是你们没有任何的情感基础的情况之下，他如果还愿意嫁给你，我跟你讲，除非你有金城武那种超帅的脸，不然就是有郭台铭的那种家财万贯才有可能啊，不然我看是很难哦、喔。所以你懂这个道理吗？就是我们在跟屋主去做价格上面沟通的时候，如果你太直球的对决，就是你把这些条件都讲出来，然后你就叫屋主因为这样子要降价给你。你没有站在他的立场去思考的时候，通常这个机会都是比较渺茫一点点。所以我记得之前我们同事也有洽谈的时候，有发生过这样的例子。一个比较菜的同事，他就真的是把买方的讲法直接转述给屋主听，他要跟屋主回报，他要说：“哎、欸，黄阿哥，类似这样啊，大哥，这个房子啊，买方觉得说，因为你这个动距比较近，采光不好，通风也没有很好，而且看出去就是大家,家。”隐私也不好，然后屋框啊也要再整理一下，需要花可能两三百万整理。那所以这个房子他想要出九百万来跟你谈，我想请各位试想一下，如果你是屋主，然后先选你选了一轮，然后再用一个可能比较低的价格，低于市价的价格来跟你做沟通的时候，你会爽吗？你当然不爽吗？所以这个故事。后来结果，这个屋主直接把业务哄走<笑>，很合理啊。那屋主一定想说啊，你是怎样？你都在帮买方讲话啊？你有在我的立场想吗？啊，房子竟然那么差，你就不要谈啊，你就去看别间嘛，对不对？合情合理啊。那这种洽谈上面感觉的维持，非常非常重要。你一直嫌我女儿，那我女儿可以不要嫁给你嘛？我嫁给一个不嫌她的嘛？是不是？所以这个概念非常非常重要。洽谈的时候。就算买方跟我说：“哎、欸，君远，我觉得这些缺点有怎么样、怎么样、怎么样的缺点，其实我觉得都没有问题。”那我会跟买方说：“我觉得你看到的这个房子的条件有它一些不好的地方，也有它好的地方。但是你会想要出价，那一定是有适合你的地方嘛？可能是它的价格，可能是它的地点，或可能是它的楼层等等等等的。那所以你在出价的时候，这些缺点、房屋设施也好，房子不好的条件也好。”可以当成是你出价的一个依据，但是屋主也会有屋主的坚持。屋主住在这边一二十年了，他对这个房子也有感情的。所以，我们如果直接去跟屋主去讲说：“哎、欸，我觉得你房子不好，没有人会爽的啊！”你刚才说屋主长得丑，就是呵呵身材不好算的，你嫌他的房子，等于是嫌他嘛，一点道理都没有。那你会说，那你们这样怎么议价？难道价格就是要造屋主的吗？我跟你讲。成熟的业务在跟屋主做价格洽谈的时候，缺点会讲，但是绝对不会是全部。主要谈论的是什么？市场面、市场的状况啊，区域发展的状况啊，还有待看面，比如说这个房子，呃，这一两个礼拜待看了几组客户，或者是这一段时间两个月、三个月、半年待看客户的多数的一个反应，还有在市场上面。一样条件在卖的竞争者，或者是近期市场的成交资讯，就是刚成交的一些物件，它的单价会大概落在多少的这个范围。通常会用这些方式，然后来跟屋主来做一个沟通，并不会说哦，买方觉得你的这个条件很差，或者是买方觉得你这个条件不好，你这个有什么样的瑕疵？还是回到刚刚讲的，那屋主听到不爽，他不要说买方了，他连业务都赶出去，你知道？那你不要以为是哎，好像拿这些东西来讲。你这是一个自杀的行为，这种做法大概就是一些比较菜的业务会犯的一些错误，这样。所以沟通上面其实是有很多不同的面向可以来跟屋主做价格上面的沟通。通常买方提到一些太多的缺点，我们是不太会讲。如果你今天在看房子的时候，你找的这个销售业务或者是接案子的同事，他是一个足够成熟的业务的话，我个人的建议会是。请你相信这个中介的专业，在洽谈上面不用给他下太多的指导期。你看了这个房子，觉得有一些适合的点，有一些不适合的点都没有关系，那会是你成交价格的，那就是你出价的一个依据。那在价格沟通上面来讲，我想业务还是会有一些他的说法，或者是他的一个建议。那我想脑袋清楚一点的业务，比较有洽谈经验的业务去谈价格，我觉得成功几率是会高一点点。这些概念。都跟你怎么出价，或者是你价格的落点落在哪边都没有关系。在洽谈的时候，最重要就是维持双方的感觉，适当的帮对方美言几句，对不对？买方称赞屋主，屋主称赞，哎、欸，买方谢谢你的出价等等的哦、喔。这是一个非常非常重要的事情。有些洽谈经验比较少的这个业务朋友，他可能就会忽略掉这件事情，直来直往，通常很不太会有好下场。<笑>有一个真实的案例是这个样子，我们之前同事以前有个同事接过一个委托，那个房子是屋主他是自己住在里面，那买方呢就来了一家人，呃妈妈，然后呃年轻的夫妻带了一个小朋友，就四个人来看这个房子。那买方的妈妈就长辈嘛，就是有那种嫌货才是买货人，然后要杀价就是要嫌弃，他一进门就开始嫌东嫌西，从客厅嫌到房间。然后从厕所讲到厨房，就是哇，地板怎么样啦？啊？窗户怎么样啦？啊？墙壁颜色怎么样啊？啊，这厕所怎么样啊？各种嫌弃。他讲到一个最火，让屋主真的火大的事。他还说、哦、这个地方三十年前啊房子才卖两百万啊，你现在开到一千四、一千五，根本是抢劫。你可以想象带看的那个业务有多尴尬。屋主还在、欸然后买方也在，买方的小孩也尴尬，那个是一个非常非常尴尬，不要说尴尬，搞不好是一个火爆的场面，你知道？那屋主其实当下还是非常非常有风度，买方离开之后，然后就跟我们同事就淡淡的说，就跟他讲说，像这种客户，麻烦你以后就不用带来了，太没有礼貌了，也不用浪费你我的时间，就算这个客户有喜欢的，也不用谈，直接放掉他吧。他们要买出多少价格，我都宁愿不卖，我可以留着这个房子，我不是非卖不可。他很平静地跟我同事这样讲，但你知道，世界上面的缘分就是这样子。这个买方，因为他们就住附近，有地缘性的关系，而且这个楼层是他们要的，所以他真的出价要谈呢。那他们出的价格呢，其实也是在价格的行情，就是他登录这个范围里面，其实我认为出的价格也不差了。就是一个可以卖的范围里面这样子，当然因为案子不是我接的，是同事接，后续的细节有点忘记，但是我永远都记得屋主非常坚持，就是这组客户我就是不想谈，你不要再来找我，你收的这个斡旋我是不会卖的。那因为屋主也见过他们全家了嘛，这个年轻夫妻，然后妈妈也来了啊，这个小朋友。没有别的办法，你知道，没有办法说哦，这个其实是不同组啊，或者是说可能就是编一些故事，没有办法。最后这个房子被永庆房屋另外一组出价差不多的客户给买走。我记得两个客户的价格真的是差不多，但是永庆是后来大概隔了，我记得隔了一个礼拜出现，那最后成交价其实就跟我们一开始这一组客户的买房出价是差不多的。这是一个活生生的例子，你知道，就是屋主真的就觉得你为什么要嫌弃成这个样子？你要当着我的面嫌弃，那我不卖给你可以吧？有时候是一股气，就是不是说我觉得你价格高，或者是我觉得你价格合理，不是，是我卖给你等于我认同你对我的房子就是这么烂，我住了三十年，我就是把它住得这么烂。然后你说什么三十年前这个房子才卖两百万，我现在开一千四、一千五就是在抢劫。我我卖给你不就认，就是代表说我认同你，我就是一个土匪，我就是要抢劫嘛。所以，在屋主的角度，哎、欸，屋主是一个有一点年纪的长辈，屋主的角度也会觉得说你是不是有病啊？讲这些话你有毛病啊？所以这是一个很很鲜明的一个案例啊。那当然，其实我想到像有一些我们投资型的客户、投资客啊，在跟屋主洽谈的时候，有些中介业务他也会去做一些包装。什么投资客身家背景啊？他不可能过去就跟屋主说：“哦，你好，这个是投资客，他就要买你的钱，然后半年之后再转卖，要卖多少钱？”这样，有些是他会做一些包装啊，比如说什么单亲家庭很可怜啊，爸爸过世，单亲抚养啊，辛苦一辈子啊，然后离婚遇到什么人生的挫折，家庭大巨变啊，很多，还有那种公司型的。这个真的是有机会再跟大家聊一下，有些匪夷所思。我们还有碰过那个同事的客户，还有碰过投资客，他来买这个房子的时候，就直接跟屋主说：“哇，旧爪，哇，不些投资客。<笑>”你知道，我同事在旁边跟很讲笑，你知道，憋笑。旧爪都来了，对不对？如果旧爪有用哦，这个世界早就大同了，好不好？好啦，不过我要讲重点还是什么？其实就是你找的这个中介业务，如果足够成熟的话，或者你们信任关系很 OK 的话，其实我觉得房子条件的好坏，真的它就是你出价的依据，但是绝对不会是屋主直接降价给你的原因。所以有些客户，我觉得我们不用特别去下指导，其请业务说啊，你可以去讲这个地方要维修啊，要整理啊，厨房要打掉啊，厕所要打掉。通常屋主都会回说，那你不要谈嘛，既然我的房子这么差。既然这个缺点这么多，避癌什么要修，还是什么避刀，还是什么无尾相，那你可以不要谈呢、啊？其实你用屋主的角度去思索这件事情，哎、欸，你又嫌，你又要谈，又要出价，还要杀我价，要故意给谁离，你知道吗？以前有个故事是这样子，这我常常讲给买方听，就是有些客户他来看，他会嫌说，哇，要是我这个避刀这么大一个，我劈到家破人亡，你知道？然后呢？我们的同事这个业务朋友就会问这个客户说：“哎，李妈妈，那我问你一下，那如果今天在那个信义路那边啊，有一间公寓啊，只卖三十万啊，前面就是一零一啊，你会不会买？”啊，这李妈妈就说：“我当然会买啊！啊，三十万这么便宜，产权没有问题哎、欸！啊，我当然会买啊！”然那我们同事就讲：“对啊，所以你在意的不是币刀嘛？一零一这么大一支币刀。”不要说家破人亡了，你整栋都被劈烂了，你知道？<笑>你不要说避刀了，你在意的就是价格嘛。其实很多东西都是这样子，你不你在意哦、喔，你不会谈就是不会谈。你要谈，很多人是基于就是啊，他有一个这样的缺陷，他是无尾相，他有避刀，他有路冲啊，所以我来出一个比较便宜的价格。其实我们接触的客户久了，多了。其实有时候客户他就是用那种抱持捡便宜的心态来给你出价，那你说真的这个东西去跟屋主讲，屋主会买单吗？他在这个地方住了三十年，有没有家破人亡？他应该最清楚。他搞不好升官发财哎，他根本不鸟你这一套，好不好？那你可能问我说，哎，军远不对啊。那有些屋主他是缺钱急售的，那你这样跟他讲，他当然一急一慌，他马上就会降价啦。我跟你讲，逻辑正确，但是有问题的地方在哪里？缺钱急售的屋主，你们可能都看不到，那很现实啊。这个外围投资客比较容易，比较轻松啊，不是每一个人都有机会看到这种投资价的房子。有投资价的房子，你可能决定速度也没有投资客快，这是这个市场的现实，我只能这么说。所以，我觉得有时候我们在。两边的斡旋洽谈的过程中，就是希望站在一个比较客观的立场，帮买卖双方去取得一些共识。所以一些太过于负面的言辞大可不必。比如说屋主也会讲啊，你买方投资客是不是出这个价格出这么低？你觉得我们会直接跟买方说，哦，你这个价格是投资客？有时候会啦，但是一般情况之下。除非你价格真的是出一个投资客的价格，那没办法哈、啊。但是如果屋主有时候心态比较高，讲这种比较负面的言辞的时候，其实我们也不会直接让买方知道。所以像我之前那个自售那一集，我有聊到嘛，常常有时候这个客户会跟我说：“哎、欸，签约的时候就说，哎、欸，秦远，我觉得我觉得那个买方那个屋主人蛮好的、欸，哎，对我也觉得人蛮好的，但是我心里都在滴泪，你知道？<笑>我想说你他妈的。”你们不需要知道，没有关系，好不好？这个程序就让我们自己来吸收就好。反正你们签约了，价格到了，谁不开心？要出来签约了，还弄一个苦瓜脸，哇！那我的价值在哪里？我们做这个工作的何必呢？大概是这个样子啊。所以我觉得，呃，在看房子，不是说这些条件不好你不能闲，而是它就是你出价的一个依据。那有些人在意，有些人不在意，我觉得都没有问题。什么避刀啊，呃，风水瑕疵啊，无尾象啊，格局不方正啊，采光不好啊，这些东西，你有人在意，有人不在意，有人喜欢，有人不喜欢，有人合适，有人不合适，都没有关系。它就是你出价的依据。那在价格沟通上面来讲，我们不可能把你嫌弃的那个样貌来。跟屋主去做沟通的，通常呢都是一个反效果，所以有些屋、有些买方，我也请你们不要再跟业务说啊，你去拿这个、拿这些东西去跟屋主讲嘛，他让他降价嘛。我想成熟的业务，他如果大概知道洽谈的这个一个美的话，通常都不会这样子啊。那你如果遇到一个比较菜的业务，他真的帮你把你嫌弃的东西全部去跟屋主讲，那我看。也是一个狗吃屎的结局。呵呵好了，这大概就是我们今天想要跟大家分享的一个洽谈上面小小的一个概念。那还是回归核心，就是你跟业务的这个信任感，还有你对市场、你对自己理解条件、你对这个区域周边的行情的一些理解，来辅助你做一个出价的判断啦。好不好？大概是这个样子。最后，我想要分享一些无聊的小事。其实这一次的录音我已经有一点点不一样了，你知道哪里不一样呢？就是我已经三十六岁我是七月十五号生日，上礼拜生日。然后我想跟大家就是讲一下，就是没兴趣的就可以关掉，因为没有讲什么正经事，都是讲一些我、哦、小事情这样。那个我生日那一天啊，我都骑车到公司，我还是上班嘛。然后到公司楼下之后，我就找停车位，哎、欸，找不到车位，然后我绕来绕去。我们是九点半打卡，然后我就九点二十八分的时候在楼公司楼下找到我机车位，然后我就想说，诶、欸，我现在挺好吃的，我冲上去，应该九点半以前打这个卡，好像是一拜一拜，算了，因为我二十分就到，我绕很久，你知道，我那天不知道为什么特别那么久，我想说这就是老天给我的讯号。然后说，他就是说，我们工作毕竟比较自由一点嘛。他就是可能老天就是告诉我说，今天不适合去公司啊。反正你今天也没排事情嘛，你只是进公司处理一些例行事务而已，没有关系啊，你就是好好放假吧。我都接收老天给我的讯号。然后，呃，我爸有没有讲过？就是我我上班的时候，其实我白天我会有一个时间去放空。如果我没事的时候，我白天会大概会有一两个小时。然后那天就是生日嘛，我就。一整个白天我，我就我就我骑我就骑车，真的放空，然后我就到那个丰贵嘴，就故宫博物院往上，就是往仰明山那个方向，那边有一个丰贵嘴的一个凉亭。我到那个丰贵嘴之后，就觉得在那边休息一下，放空一下，想想事情啊，然后想想那个晚上，因为晚上跟朋友有约嘛，然后他有一条路下去是那个是那个呃内湖。那其实我帮我们跟各位讲，如果你们看我粉砖的话，应该要知道我我最近在玩滑板。那其实我想要玩滑板很久了，大概有超过半年的一些时间。我都跟我朋友说，哎、欸，我想要买滑板。然后因为内湖有一家店叫做 O Ride， 那它就是专门卖这种呃什么滑雪啊、滑板啊这种就是滑行类的这个很大的一家店，而且很多人推荐，瓜子也有推荐。我就想说，哎、欸，难道今天就是我的 Happy Day 吗？他就是就是。就是上天就是告诉我黄主任，不要上班了，今天就好好休假完就去买滑板。内湖怎么哎滑这样下去好像刚好可以顺路去看一下，我就想去看一下，然后进去。我跟你讲，我要分享买滑板这件事，就是买滑板真的是一个很需要缘分的事情。你知道为什么吗？因为像我这个嫩逼，对不对？什么都不会，我就去那边看。那各位想象一下，滑板是怎么样？会有正面跟背面嘛？那因为滑板其实它有长有短，它其实是有分门别类、不同种类的。比如说像长板，它是有那种下坡板，然后有那种 freestyle 板，或者是那种跳舞板等等的。然后还有一些这个特技板，就是你去看那种滑板场里面那种很帅的啊，那种做一大堆特技的那种。它最大的差别，我们这种外行人懂个屁呀、啊！那最大的差别就是怎么样？就是那个形状有点不一样。所以第一个，那个形状你喜不喜欢？形状你喜不喜欢，就决定了你跟他的第一关缘分。然后第二个，滑板的图案是在背面轮子那一面，因为你知道，毕竟我也是个三十几岁的人了，我就看那些滑板图案，真的是不行哎、欸，太中二了，不符合我的形象，你知道？你知道，我我后来还去 Google 到一个有一个滑板的背面图案，我真的相见恨晚。如果看到的话，我就会买。它是那个《七龙珠》里面那个克林。最强地球人的图案啊，哇，我真的觉得好可惜哦、喔。那后来才发现，原来有这个图案，不然我真的会买。你就想，如果我连七龙座克林的图案我都敢买的话，那其他的图案有多么的无法理解？<笑>啊、年轻人可以啦，像我就没有办法。好，所以你你那个图案跟形状都一定要有你的缘分。然后你比如说像我是想要，就是比较。像交通板啊，就是做一些小小的特技就好了，这样子。所以形状、图案跟功能，它一个滑板店里面可能也没有多少板子。你要找到一个真的很有缘分的，真的很不容易。我其实我我绕了两圈三圈，在他的滑板区，我最后我买的那个板子，真的是我在一个最角落，然后那一排下面地下的那个位置，突然找到。我觉得。哇，好帅！我第一眼看到他，我就喜欢他，一见钟情的。我觉得这就是，就是他的，你知道？然后我就我就说，哎、欸，好，这个想一下，我想一下就好。然后出去买个饮料。哎、欸，那滑板也是哇，八千多块，我就想一下。嗯，好，买好了，因为我觉得这个形状我也可以接受，正面的形状，然后背面的这个图案我也可以接受，是一个像是那种呃海浪啊什么，就是一个素素的，但是有一点酷，我真的很棒。然后结账的时候，我都看了一下旁边，哎、欸，好像也来买滑板的小孩。你知道，他妈的，我真的是个老人啊！那个那个小朋友可能看起来六岁吧，啊，我今天三十六岁，然后我们都是滑板初学者。我觉得哇，真的是，真的是无法想象啊！三十几岁在跟人家玩滑板，我还问那个店员说，我说，哎、欸，像我这样三十几岁来学滑板的人，很多很少吧？他说不会啊，我们也有一些客人是三十岁才学滑板。我说我不是三十岁，我是三十六岁。他还祝我生日快乐。然后买的很开心嘛。然后因为那天晚上我跟我朋友去吃，呃，就是吃生菜，我很开心。然后我我后来回家之后，我就很开心，我就拿了滑板出来玩。你知道玩滑板的第一个难关是什么？出门的时候你要避开管理员跟邻居大妈他们惊讶的目光。他们一眼就是，干你几岁了？你在松山脚？你拿着滑板那么晚要去哪里？然后我记得我拿滑板，我家楼下那个晚上管理员，他看到我那个惊恐的表情，就是仿佛就是你有事吗？这位大哥，你三十六岁了，你要滑什么滑板？你不怕摔死吗？<笑>所以我觉得，哇，我是很难跟我的邻居解释，你知道？然后就去滑了嘛。然后滑了之后啊，那个我真的觉得滑滑板是一个很放松的事情，因为像我这种初学者，一上滑板会紧张，会很僵硬。你可能你的脖子啊、肩膀啊、你的腰啊、你的腿啊，都会变得很紧绷。那你一紧绷，你就很难在滑板上面很顺畅的这个滑行，所以。我都会一直告诉我自己说，放轻松，脖子、腰啊、肩啊、身体啊、脚啊、肚子啊，核心收紧，然后平衡感抓好，这样。我觉得它就有一点点是你跟你自己身体对话的一个过程，超级疗愈。而且我买滑板这件事情，跟我身边的几个朋友说，他们都说黄俊你疯啦，你才几岁了，你会摔一个狗吃屎，你会，你这个年纪不能摔啊，我跟你讲。我到现在我已经连续玩滑板超过七八天了，我只摔过一次，而且没有很痛，<笑>所以，所以我觉得就是这个样子。而且我现在已经是，就是我现在已经可以从那个我家滑到另外一个行政区，<笑>我觉得我自己很棒。<笑>好吧，反正这就是我最近就是生日之后我做的一件小小的一个改变一个事情。那。我其实很希望，就是这么一点有点羞耻的事情，就跟大家分享。如果你前面没有离开，然后你听到这边这一段的时候，我觉得真的还是非常非常鼓励大家，不管你几岁，不管你是什么身份、什么年纪，有能力、有时间的话，去做一些自己想做的事情。因为我觉得太多人都把成功率放在。最先考量的位置，我觉得有一点可惜。我做这件事做这件事情会不会成功？难道你认为我三十几岁，我可以成为滑板大师吗？不可能嘛，几率很低啊。或者是啊，我滑滑板，我就是为了要怎么样扬名立万、光宗耀祖？不可能嘛，啊，不就是一个我爽嘛？就是哎、欸，我下班，我可以去滑一小时滑板，我觉得很开心啊，我可以放松啊，我可以放空啊，等等的。那因为我身边很多人他。他都会觉得说，我做这件事情，投报率或者是他成功的几率有多少，或者是我几岁了，我要干嘛要做这件事情？我觉得我个人觉得有点可惜啊，尤其是那些跟工作无关以外的事情。对，所以，我到现在我终于克服了邻居的目光，我大摇大摆拿着马满出去帅一波，对不对？你能怎么办？我就是要，反正我也没有在面前滑，对不对？你也不知道我多烂。感觉就是一个很帅，你知道，所以我想要分享这个一方面生日嘛，然后另外一方面是微微羞耻的事情，真的很鼓励，很建议大家，不管你什么年纪、什么身份、什么样条件，有能力的话去做自己想做的事情，什么成不成功或者是那么不重要，如果你是快乐开心的话，我觉得那就是非常非常值得的一件事。好啦了，干拖那么久时间，好。以上就是这一集的内容。如果你觉得这一集对你有点帮助的话，也可以帮我分享给你身边目前有在看屋或者是有想要了解这方面资讯的朋友。那如果你觉得哇，黄俊远你真的是讲得太棒太赞了的话，那也没有关系，你可以帮我在评分机制里面给我一个赞或者是五星好评，我会非常非常的感谢你。那我们今天就聊到这边，对，那我们就嗯。下礼拜再见。哎、欸，我下礼拜希望可以邀请到我一个朋友，然后来聊一聊业务的事情。我觉得应该蛮好笑的。那就祝我成功，好不好？好，下礼拜再见，大家拜拜。